0: Hallo liebe Dorothea. Hallo Anja.
1: Wie geht's dir, Dorothea? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr so. auf unser Gespräch heute. Ja, ich freue mich auch. Wir hatten das ja schon, ähm, schon mal geplant und dann haben wir das irgendwie nicht geschafft. Und jetzt finde ich das total klasse, dass wir zur Rasseplauderei über den Pudel treffen. Und bevor wir über den Pudel sprechen, magst du dich noch kurz vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen. Du warst ja schon mal bei mir in der Hundeplauderei. Genau. Aber äh, nicht jeder hat ja die Folge gehört. Wo, da ging es um... Wie man mit. Medikamente,
0: Hunde für, Medikamente oh. für Silvester hatten wir. Es wird bald wieder aktuell.
1: Genau, deshalb erwähne ich es auch nochmal. Ne? Also, das heißt, wenn ihr geräuschempfindliche Hunde habt und ihr seid im Training noch nicht so weit oder das Training ähm, fruchtet nicht so, dass der Hund wirklich einigermaßen angstfrei zu Silvester ist, hört euch gerne diese Folge an. Da geht es darum, wie man Hunde mit, mit Medikamenten unterstützen kann. Das ist wirklich wichtig, weil es da noch viele ja wie nennt man das, Unsicherheiten gibt und dann ist es immer schön, wenn ihr euch selber auch ein bisschen kundig macht. Okay, liebe Dorothea, hau rein, stell dich kurz vor. Ja, <lacht> hallo, ich bin Doro, ich bin ähm, Tierärztin hauptberuflich,
0: ich arbeite in einer großen Kleintierpraxis in Berlin, da bin ich angestellt mit ganz vielen verschiedenen Spezialistinnen für die unterschiedlichen Fachrichtungen ähm, und ich bin auch Tiertrainerin, vor allem natürlich Hunde, aber auch Katzen, Pferde und alles andere, was so äh, trainiert werden möchte, ähm, <lacht> Und bei der Kombi von Tiermedizin und Tiertraining ist es ja irgendwie naheliegend, dass ich mich ganz viel mit Medical Training beschäftige. Ähm, da werden wir hier in Bezug auf den Pudel sicher auch noch das ein oder andere Mal drüber sprechen. Oh ja. Ähm, ja, und ich biete Training zu verschiedenen Themen an, Problemen, Hundebereich, Medical Training. Ähm, Nasenarbeit ist ein ganz großes Steckenpferd von mir. Da habe ich mich mittlerweile schon lange her im Rahmen meiner Doktorarbeit mal sehr intensiv auch wissenschaftlich mit beschäftigt. Mhm. Ähm, und mache Vorträge, Präsent äh, Seminare, Fortbildungen für Tierbesitzerinnen, Tierbesitzer und auch für Hundetrainerinnen, Hundetrainer und teilweise auch Tierärztinnen und Tierärzte zum Bereich Verhaltenstherapie äh, zusammen mit einem ganz tollen Team. Äh, Verhaltenstherapiewett ist das. Ja.
1: Wahnsinn. Ich finde echt, jedes Mal, wenn du dich vorstellst, finde ich so, wow, was sie da alles macht und was sie alles kann. Finde ich total mega. Also Nasenarbeit gehört ja heute gerade nicht so zum, ähm, zum Rasseporträt oder zur Rasseplauderei, aber da müssen wir uns dann irgendwann nochmal austauschen. Ich mache das ja auch ganz viel mit dem Oliver und ich habe da so ein, eine Grenze in meinem Kopf, wo ich, ja, wo ich keine Tür für finde ähm, und dann weiß ich ja, da kann ich dich ja vielleicht noch mal fragen. Ja, sehr schön. Okay, dann fangen wir an ja, gut. Äh, für alle, die die Rasseplauderei schon öfter gehört und gesehen haben, die wissen, was jetzt kommt. Und zwar lese ich die Einleitung vor. Die ist halt bei jeder Folge gleich, aber ich mache es trotzdem immer bei jeder Folge. Ich fange mal an. Rassen sind auf spezifisches Verhalten selektiert und gezüchtet worden und haben somit auch spezifische Grundbedürfnisse. Die Hunde einer Rasse sollen eine bestimmte Funktion erfüllen. Um das zu tun, müssen sie ein bestimmtes Verhalten zeigen den Bedürfnisse zugrunde liegen, damit sie das Verhalten bzw. die Funktion auch zuverlässig zeigen können. Das Verhalten und somit auch die Bedürfnisse können, müssen aber nicht zwangsläufig bei jedem Hund der Rasse auftreten. Das ist echt total wichtig. Ne? Auch die Intensität des erwünschten Verhaltens ist variabel. Jedes Individuum einer Rasse ist individuell zu betrachten und eben nicht auf seine Rassefunktion zu reduzieren. Genau. Damit haben wir einfach so für unser ganzes Gespräch geklärt, dass eben nicht jeder Pudel gleich ist, sondern dass es irgendwie so einen eventuell so einen genetischen Rahmen gibt, der züchterisch erwünscht ist, aber der auch natürlich variabel ist. Ja, okay. das ist total wichtig. Ja, finde ich auch. Pass auf, Doro. Jetzt lese ich, lese ich nochmal kurz. Jetzt hat es hier geklopft. Sorry, jetzt hier nicht klopfen. Ich ignoriere <lacht> das jetzt. Ich hoffe, mein Hund wählt jetzt nicht gleich. Also, ich lese jetzt mal die Rassebeschreibung des VDH noch mal kurz vor. Is sie? Ich glaube, hier. Moment, ich muss noch mal gerade ein bisschen runter und rauf scrollen. Also, der Pudel gehört zu der FCI-Gruppe 9, zu den Gesellschafts- und Begleithunden. Ähm, es gibt halt vier Größe, Größenunterschiede, die lese ich noch mal kurz vor. Der Großpudel ist über 45 cm bis zu 60 cm mit einer Toleranz von 2 cm. Also Kleinpudel über 35 bis 45 cm, Zwergpudel über 28 cm bis zu 35 cm. Und dann gibt es noch den Heupudel über 24 cm bis zu 28 cm. Um, Moment, ich scroll noch mal kurz. Um, ich lese mal was zur Persönlichkeit vor. Mhm. Schön, gesund und leistungsfähig, das soll ein Pudel sein. Und das ist der wollige Zeitgesuch. Oh. Ich finde, die Wortwahl ist einfach manchmal vom VDH so altmodisch, oder? Ja. <lacht> um, wenn er aus einer verantwortungsvollen Zucht stammt. Es ist zudem eine besondere Ausstrahlung, die von den verständnisvoll blickenden Vierbeinern ausgeht. Und die schleicht sich fast unbemerkt in das Herz eines jeden, der noch nicht zum Lieb Liebhaberkreis des Pudels gehört, der entweder als Großpudel, Kleinpudel, Zwergpudel oder Trollpudel daherkommt. So, Moment. Dann kommen wir nochmal zu... Es tut mir wirklich leid, ich bin ein ganz klein bisschen abgelenkt, weil ich glaube hier... Ähm irgendwie Handwerker in meine Wohnung wollen und ich das jetzt einfach mal hoffentlich gekonnt ignoriere. Wir können auch mal Pause also, machen,
0: wenn du das möchtest. Das ist auch okay.
1: Ne, ich lese es jetzt erstmal weiter vor. Ich hoffe, ähm, die können sich auch mit meiner Nachbarin arrangieren. <lacht> also, wir kommen, ich komme jetzt nochmal zu Vorlieben, Erziehung und Pflege. Gute binden sich leidenschaftlich an ihren Menschen. Ihr Herz scheint von Tag an nur für den geliebten Zweibeiner zu schlagen und sie setzen alles daran, Freude zu bereiten. Gleichzeitig sind sie selbstbewusst, Gudel sind an Einfallsreichtum, Klaunerie und Witz kaum zu übertreffen. Akrobatische Kunststücke, rasante Apotiereinlagen, jede Menge Schabernack und Überraschung gehören dazu, wenn ein Vertreter dieser Rasse Einzug hält. Und Gudelwitz hält bis ins hohe Alter an. Eine erstaunliche Vielseitigkeit ist eine weitere Eigenart des klugen Hundes mit dem unendlich wachsenden Fell, das regelmäßiger Pflegebedarf. Pudel sind manchmal elegante Stars, die, die auf Ausstellungen mit grazilen Bewegungen und einer würdevollen Ausstrahlung für anerkennendes Raum in, in den Zuschauerreihen sorgen. Sie können aber auch ganz anders und mit hochkonzentriertem Blick pfeilschnell über Agility-Hindernisse springen. Viele Pudel sind auch erfolgreich als Blinden- und Sanitätshunde im Einsatz. Okay, guck gucke nochmal gerade, ob ich was für... Genau, und die Herkunft ist ja noch spannend, wofür sie eigentlich ursprünglich mal gezüchtet worden sind. Ja. Pudel stammen aus Frankreich, wo sie Caniche heißen und wurden früher für die Entenjagd gezüchtet. Die Jäger ließen dichtes Fell im Bereich der Nieren und Gelenke wachsen, um diese Körperzonen vor Kälte und Nässe zu schützen. Der Ursprung der Pompons, die noch heute bei manchen Ausstellungspudeln zu sehen sind. Okay, ich denke, das ist erstmal ausreichend, Okay. Ähm, soll, also was ich immer ganz schön finde, ist, wenn wir uns erstmal nochmal darüber unterhalten, was die Funktion früher war von dem Pudel und wir dann einfach mal so dazu kommen, was welches Verhalten steckt denn so dahinter und welche Verhaltensweisen bringen die eigentlich heute noch mit. Also wenn wir davon ausgehen, dass ein Pudel früher ein Jagdhund war, der ja dann vor dem Schuss gezüchtet wurde, weil er ja Enten aus dem Wasser apportiert hat, genau. dann ähm, wäre tatsächlich so meine erste Frage, steckt noch viel Jagdhund im Pudel?
0: Ja, ähm, also das ist, glaube ich, <lacht> sehr, sehr unterschiedlich. Ich kenne Pudel, bzw Pudelbesitzer, die berichten, dass ihre Pudel wirklich eigentlich nicht jagen. Ähm, und ich kenne Pudel, die jagen wie die Hölle und okay. tatsächlich meine beiden also ich hatte früher den alten großpudel der lebt mittlerweile nicht mehr der hat wirklich ordentlich gejagt wobei ich rückblickend denke ähm, dass man da über training sehr viel hätte beeinflussen können was ich damals einfach noch nicht wusste und okay. oder einfach auch ähm, ja, ziemlich viel gemacht habe was ich aus heutiger sicht nicht so wahnsinnig klug finde ähm, aber so ist das halt den konnte mhm. ich tatsächlich im wald sein leben lang nicht ableinen der, der lief an der schleppleine weil der wirklich ordentlich gejagt hat okay ähm, und meine Ellie, die ist eine Kleinkudelhündin, die ist schon auch jagdlich sehr interessiert, sehr motiviert, ähm, die ist mittlerweile zehn, wir haben viel trainiert, auch da habe ich vor zehn Jahren Dinge noch anders gemacht, als ich sie heute machen würde. Ich denke, da könnt, hätte man wahrscheinlich auch noch ein bisschen ähm, effektiver und zielführender trainieren können, ähm, aber die kann ich im Wald meistens laufen lassen ähm, und ich sehe an ihrem Verhalten sehr, sehr frühzeitig, wenn es beginnt, spannend zu werden und kann dann eben entsprechend reagieren. Aber ich denke, ohne entsprechendes Training hätte die auch ein Hund werden können, der auch ein Leben lang an der Schleppleine laufen muss, weil die das schon auch sehr
1: spannend findet. Darf ich da mal einhaken, weil ich mhm. das wirklich sehr interessant finde, weil man weiß zwar immer, dass der Pudel ursprünglich natürlich mal ein Jagdhund war, aber mhm. dieses Jagen wird oder dieses Jagdverhalten wird doch immer, kippt immer irgendwie so ein bisschen hinten über. Und äh, was mich interessieren würde, ist, welches Puzzlestein, der Jagdverhaltenskette zeigen den Pudel besonders stark. Kann man das oder kannst du das von deinen Pudeln sagen? Ah, oh, deine Katze? Die Katze will, genau, auch einmal dringend ins Bild. Ähm, beide sind tatsächlich
0: ähm, sehr, also finden Rehe oder fanden Rehe sehr spannend, sowohl der Alp als auch die Elli. Und da vor allem natürlich auf Sicht, also ne, wenn wir ein Reh irgendwie gesehen haben, dann war mhm. Alf gar nicht mehr ansprechbar und Elli nach viel Training mittlerweile schon. Aber das ist was, wo sie wirklich auch hinterhergehen würde. Ich denke, der Jagdtrieb ist moderat im Vergleich natürlich mit anderen Hunden. Ähm, die Also das waren jetzt beides keine Hunde, die irgendwie stundenlang weg gewesen wären. Aber schon außer Sichtweite und schon so, dass es mir viel zu viel gewesen wäre, als dass man das irgendwie zulassen kann. Okay. Ähm, beide finden bzw. fanden frische Wildspuren schon auch spannend.
1: Mhm.
0: Ähm, und wie gesagt, ich denke, es ist was, was man im Vergleich mit jetzt richtigen Vollblutjagdhunden sicher durch Training sehr, sehr gut beeinflussen kann und mit dem man sehr gut umgehen kann. Man muss nur darauf vorbereitet sein, dass es eben auftreten kann. Ähm, und es ist, glaube ich, wirklich ein bisschen ein bisschen Lotteriespiel, ob man einen Pudel mit Jagdtrieb erwischt oder einen, der nicht so wahnsinnig interessiert ist. Tendenziell sind die Großen äh, nach meiner Erfahrung doch jagdlich ein bisschen motivierter. Also bei einem Großpudel mhm. hat man eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit. Ähm, aber wie gesagt, Elia ist Kleinpudel, findet Jagen schon auch grundsätzlich mal sehr interessant.
1: Ja, und das, was du jetzt beschrieben hast, heißt, sie finden das Hetzen so als Puzzlesteinchen besonders attraktiv mhm. und führen das gerne aus? Ja, schon.
0: Ähm, okay. Ellie findet Mäusebuddeln ziemlich spannend, was ich liebe, mhm. weil das ist ja eine Form von Jagdverhalten, die man sehr gut zulassen kann. Die Also man muss schon gucken, wo sie buddelt ne, und ob man die Löcher wieder zumacht. Aber mhm. ähm, die ja dadurch, dass es statisch ist, eben auch keine Gefahren von Weglaufen oder, oder irgendwelchen uh, unliebsamen Begegnungen birgt. Also das ist was, was ich ähm, ja, sehr gerne auch zulasse, wenn, wenn äh, die Umgebung das gestattet.
1: Okay. Ähm, was ich frage so deshalb nochmal nach, weil ich es immer ganz wichtig finde für Hundehalterinnen von Pudeln, die dann eben Jagdverhalten zeigen, mhm. dass man so eine Idee davon kriegt, wie kann ich denn bedürfnisorientiert mit denen trainieren, ne? dass, man deshalb, mhm. dass es deshalb so wichtig ist, darauf zu schauen, ja. welches Jagdverhalten zeigen sie und ja. welche Belohnung kann ich dann dementsprechend einsetzen, wenn sie zum Beispiel vielleicht etwas länger stehen und nicht direkt mhm. losrennen oder ja. so. Ne? Okay. Ja. Ja. Gut, das heißt, ähm, auf das Hetzen sollte man da so ein bisschen gucken und vielleicht schon frühzeitig anfangen, mit denen schöne Bewegungsbelohnung genau. aufzubauen. Ja. Okay, ja. super. Wird denn heute der Pudel noch als Jagdhund eingesetzt, weißt du das? Ja, also es
0: gibt durchaus ja. einzelne ähm, Großpudel, die die eingesetzt werden. Ich glaube tatsächlich in den USA sogar noch ein bisschen mehr. Dass, vielleicht habe ich aber einfach nur mehr mehr Bilder gesehen von Hunden aus den das USA. Ist, ja. den okay. Weiß ich nicht ganz sicher. Ja, Ich weiß, dass es auch in Deutschland einzelne Großpudel gibt, die jagdlich geführt werden. Das ist sicher die Ausnahme und ich denke, wahrscheinlich ist die Reihenfolge, dass Menschen, die... Ähm, Pudel toll finden, dann eben entscheiden, dass sie den Pudel als Jagdhund ausbilden wollen und nicht Vollblutjäger äh, nach dem dritten Drahthaar dann sagen, ach nee, jetzt nehme ich mal einen Großpudel. Ähm, yes. Aber ja, es gibt auf jeden <lacht> Fall Großpudel,
1: die eingesetzt werden jagdlich. Ja, ist ja auch, wenn du das jetzt so sagst, die Retriever haben ja diese Apportierarbeit da quasi so völlig an sich gerissen. Ne? Ja. Und ähm, wenn man jetzt so also Fotos sieht von Jagden, wo apportiert wird, also geschossenes Wild, Pudel sieht man dann nie. Komisch eigentlich, ja. Aber das ist doch interessant. So ändert sich dann so die, ähm, die Aufgabe der Hunde und sie sind aber ja trotzdem immer noch Jagdhunde. Sehr, sehr spannend. Ja. ja, sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten. Das heißt, und jetzt werden sie tatsächlich als, kann man sagen, reine Familienhunde gehalten, im Sport eingesetzt oder die Großpudel dann eben als äh, Assistenzhunde jeglicher Art. Genau. Ne? Ja. Die Kleinen genau. auch häufig schon im, im
0: Therapiehundebereich. Ähm, da gibt es ja, ganz, ganz viele Einsatzzwecke. Aber genau, es sind Gesellschafts- und Begleithunde. Das ist ja die FCI-Gruppe und das ist ja. ich, in den meisten Fällen wirklich die Aufgabe ähm,
1: und das machen sie sehr, sehr gut. Ja, ähm, was zeichnet denn die Pudel im Verhalten aus? Also ich beantworte die Frage mal kurz selber und dann mhm. kannst du da auf jeden Fall einsteigen. Ich habe auch noch mal auf Wikipedia äh, gelesen, also dass sie eben sehr lebhaft sind. Was sie besonders auszeichnet, ist so, dass sie Lust haben, mit dem Menschen zu kooperieren, was ja viele Hunde auszeichnet, die auch nach dem Schuss arbeiten, weil man sie eben gut kontrollieren muss. Ne? Ähm, dass sie sich sehr gerne bewegen okay, und dass sie auch natürlich gerne jagen. Das haben wir aber jetzt schon ein bisschen abgearbeitet. Und was ich mich halt so frage, ist muss Also muss man da aufmerksam sein, wenn in einer Rassebeschreibung steht, dass sie lebhaft sind?
0: <lacht> ja, man, genau, man muss Rassebeschreibungen ja immer ein bisschen wie ein Zeugnis lesen. Ne? Die sind ja, ja immer wohlwollend formuliert und man muss sich immer überlegen, was, was könnten die Nachteile sein. Ähm, und da sagt man tatsächlich, dass je kleiner der, der Pudel, desto lebhafter, desto agiler ist er. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Also die Großen sind tendenziell mal eher noch ein bisschen ruhiger und entspannter und die, je kleiner, desto wuseliger ähm, die meisten Pudel, die ich kenne, sind aber trotzdem Hunde, die, die das in einem sehr, sehr angenehmen Rahmen zeigen. Also ich kenne, ich glaube, mir fällt jetzt keiner ein, der wirklich so in Richtung Hyperaktivität gehen würde, wie man das so von den kleinen Terriern häufig kennt, wenn die nicht, wenn das nicht in entsprechende Bahnen gelenkt okay. wird. Meistens, Also die meisten Pudel, die ich kenne, die auch in normaler Familienhaltung sind, ohne jetzt riesen äh, trainerische Ambitionen, sind trotzdem irgendwie ja relativ nette, unkomplizierte Begleiter. Und wie immer muss man natürlich total gucken, wo kommt der Pudel her, was, wie sind die Eltern, wie ist so die, die, die Aufzucht, ähm, ne, was, was hat er da so mitgebracht. Aber die meisten sind wirklich eher unkompliziert, auch wenn sie eben lebhaft
1: und agil sind. Okay, sehr spannend, ja. Okay, da muss man also da äh, nicht unbedingt zwischen den Zeilen lesen. Man muss <lacht> es im Hinterkopf haben. Ne? Und wie gesagt, mal <lacht> gucken, wo kommt der Hund
0: her, was, was bringt der mit für, an Startvoraussetzungen. Das macht halt einen Riesenunterschied. Ja. Eine, eher sogar noch viel mehr als, als wirklich die Rasse und die reine Genetik.
1: Mhm, mhm, ja, auf jeden Fall. Kommen wir mal zu den Bedürfnissen. Also ich habe mir hier notiert, das, also ich habe mir Apportieren als Bedürfnis notiert, einfach weil ich gedacht habe, naja, wenn der Hund früher Jagdhund war und unten apportieren sollte, ob das vielleicht tatsächlich ein Bedürfnis ist, dann habe ich überlegt, okay, wenn er so sehr gerne mit dem Menschen kooperiert, könnte es sein, dass es eben auch sein Bedürfnis ist, immer bei den Menschen zu sein und deshalb vielleicht, dass man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen gucken soll, dass man so dieses Alleinbleiben auch nochmal besonders im Fokus hat, trainerisch, ähm, ja, und dass er viel Beschäftigung braucht, das taucht er auch in den Rassebeschreibungen immer wieder auf. Und da frage ich mich natürlich dann auch, wie viel und welche. Ne? Und ähm, ich würde gerne mal bei dem Apportieren einhaken. Also es, ist, es gibt ja zum Beispiel Rassen, die gerne apportieren, wie der Labrador und der Golden Retriever und so, die die ja dann auch so fast schon, finde ich, immer auch so Zwang hab, vor allem wenn sie aufgeregt sind, Dinge ins Maul nehmen. Ist das bei dem Pudel auch so oder ist das, sind das nur so meine Gedanken also so
0: extrem, wie es bei den Retrievern ist, dass das teilweise eben wirklich auch so im Stress, deren, deren einziger Fokus ist. Ne? Die laufen ja teilweise ja. rum und sagen, wo ist was, was ich hier ins Mal nehmen kann. Ja. Ich es tatsächlich nicht von den Pudeln. Mhm. Ähm, ich, also das ist was, was denen in der Regel schon liegt, was denen Spaß macht, was ähm, häufig einfach zu trainieren ist ähm, und was eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Beschäftigung ist. Vor allem, wenn man es dann eben kombiniert, so in Richtung Gummiarbeit arbeit mit vielleicht Suchen, mit... Ähm, ja mit, mit anderen Aufgaben, ne? dass es nicht nur ein stumpfes hinter einem Bällchen herrennen ist, sondern eben wirklich such eine Fläche ab nach deinem Spielzeug oder einem Dummy oder was auch immer. Das ist was, was den meisten Pudeln wirklich, wirklich, wirklich großen Spaß macht. Und ähm, wenn man wirklich ja, auch Lust auf dummy hat, jetzt vielleicht nicht, nicht hochprofessionell äh, in Retrieverprüfungen, aber so, da, dann ist der Pudel schon eine Rasse, mit der man das gut machen kann. Und es gibt ja mittlerweile mhm. auch vom BHV oder anderen Anbietern wirklich auch dummy ähm, Veranstaltungen, Turniere, wo man mit anderen Rassen teilnehmen kann. Und uh -huh. das, das liegt den Pudeln schon. Ich habe mit Alf früher sehr, sehr viel apportiert. Der konnte ja eben wegen seiner großen Jag Jagdpassion ähm, nur sehr begrenzt freilaufen, war viel an der Schleppleine. Was wir da ganz viel gemacht haben, waren so verloren suchen auf der Rückspur. Das ah, ist, ja weil ich okay. was verloren habe, also verloren und ihn dann zurückgeschickt habe. Und weil ich <lacht> ja, weil das genau der Weg war, den wir gekommen waren, wusste ich, da werden keine Wildspuren sein. weil Oder zumindest nicht super spannende. Wir sind da ja gerade schon lang gelaufen. Und auf dem Weg, den wir gerade gelaufen sind, wird uns ja wahrscheinlich auch ähm, nicht unbedingt was Unvorhergesehenes begegnen. Und dann konnte ich den eben wirklich auch mal 500 Meter einfach mhm. gestreckt im Galopp laufen lassen. Und das war was, was dem echt viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ehrlich habe ich früher auch viel ähm, apportiert. Wir haben auch tatsächlich mal angefangen, so ein bisschen Dummy-Arbeit zu machen, nur für uns nur, nur zum Spaß. Ähm, das machen wir im Moment nicht so viel, einfach ein bisschen aus Zeitgründen. Aber... Ja. Äh, ist was, was wirklich schön ist und was den Pudeln, die ich kenne, auch wirklich liegt.
1: Okay. Und ähm, wie sieht das aus? Also, du hast jetzt Dummyarbeit schön mhm. beschrieben. Welche Beschäftigung macht dir noch Spaß? Du hast auch so Nasenarbeit gerade nochmal in so ja. einem Nebensatz genannt. Ist das auch was, was den Pudeln liegt?
0: Ja, also Nasenarbeit liegt ja irgendwie ja. an fast jedem Hund. Ne? Ich ähm, habe noch nie einen Hund erlebt, der keinen Spaß an Nasenarbeit hatte, wenn man es so aufgebaut hat, dass es für den Hund irgendwie ja. logisch war. Genau, und Ellie ähm, und ich haben früher viel Nasenarbeit gemacht, tatsächlich auch ähm, richtig mit einem ernsthaften Hintergrund. Ähm, Ellie ist ja bei mir eingezogen, als ich an meiner Doktorarbeit noch gearbeitet habe und da haben wir für verschiedene wissenschaftliche Projekte gearbeitet. Also Ellie hat unter anderem gelernt, Atemluftproben von Krebspatienten zu erkennen. Oh, und das okay. hat wahnsinnig du... viel Spaß gemacht, ja.
1: Und hast du sie ähm, richtig
0: eingesetzt oder also, habt ihr also nur das Training? Wir haben das Training für, also für, für ein wissenschaftliches Projekt gemacht. Das war eine proof of mhm. Concept studie Also wir wollten rausfinden, können Hunde das riechen? Wir waren uns vorher schon sehr sicher, dass sie es können. Aber man muss es ja für die Wissenschaft einmal beweisen. Und ja, ähm, sie konnten es. Wie cool. Es und und hat verschiedene du noch? Vorstudien und so. Ne? Also sie hat verschiedene Gerüche gelernt. Ähm, ja, Das hat echt viel Spaß gemacht. Super. Und ähm, machst du mit der Elli noch was in der Richtung? Im Moment auch nicht aus Zeitgründen, ja. wie das okay. so ist. Also es gibt tausend Sachen, die ich so, so, so gerne machen würde. Mhm. Und da würde ich jetzt einfach schon mal zu deinem nächsten Punkt überleiten, nämlich wie viel <lacht> muss man denn machen? Ja. Ähm, jetzt ist Ellie zehn Jahre alt, ne? das heißt, die ist kein ganz junger Hund mehr. Mhm. Ähm, aber das ist was, was ich an den Pudeln, die ich kenne, wahnsinnig schätze. Ähm, die arbeiten wirklich gerne, die haben wirklich Lust, was mit Menschen zu machen, wenn man das Training eben so aufzieht, dass es... Spaß machen. Spaß
1: machen. Ich muss leider jetzt doch mal ganz kurz unterbrechen. Ja. So, da sind wir wieder. Meine Heizung läuft, aber jetzt dafür wieder. Also hat sich die Unterbrechung gelohnt, weil Winter ist coming, wie man sieht. Okay. Also, wir haben uns gerade eben noch mal ein bisschen fokussiert und wir waren bei Beschäftigung hast du gerade ja. so elegante Bogen geschlagen. Wie viel braucht genau. du eigentlich? Genau, ich wollte gerade erzählen, dass also
0: Ellie ist jetzt, wie gesagt, zehn Jahre alt. Sie ist kein mhm. ganz junger Köpfer mehr. Sie ist aber ein Hund, die nach wie vor alles immer mit Feueralpha mitmacht und auch ne, völlig, völlig fit ist. Und was ich aber sehr, sehr angenehm finde, es ähm, war mehr oder weniger von Anfang an so, dass sie eben durchaus auch mal mit Tagen wunderbar zurechtkommt, wo wenig Programm ist. Ähm, und das war auch bei dem Alf, bei dem Großpudel so. Und das ist auch bei den anderen Pudeln, die ich so kenne, so dass die gerne viel tun, gerne aktiv sind, gerne mit ihren Menschen arbeiten, aber eben auch mal mit Couchtagen zufrieden sind. Und das finde ich sehr, sehr mhm. angenehm. Ähm, und das unterscheidet halt schon die, die Begleithunde so ein bisschen von anderen Hundetypen, die eben wirklich viel Beschäftigung und Auslastung brauchen, die Pudel können schon auch mal fünf gerade sein lassen. Das heißt nicht, dass man nichts mit denen machen muss und dass die nicht irgendwie schon auch, auch ein Programm und, und ja, Training und äh, Beschäftigung brauchen. Aber es sind halt keine Hunde, die jeden Tag unbedingt fordern, wenn man das so mit denen halt von klein auf macht. Ich habe mit Elli von Anfang an darauf geachtet, dass es wirklich auch mal Couchtage gab. Keine Ahnung, ob das wichtig war oder ob es auch so geklappt hat. Mhm. Ne? Aber es war mir einfach wichtig, dass ich auch mal einen Tag haben kann, wo ich sagen kann, ich habe wahnsinnig viel Arbeit und wir gehen wirklich nur drei- oder viermal Pipi machen um einen Block und der Rest ist halt einfach jetzt mal Pause. Ähm, und gerade Ellie ist ein wahnsinniger Kuschelhund. Die genießt auch Tage, oh, wo außer auf dem Schoß sitzen nicht viel passiert. Jetzt, man sieht es nicht, sie sitzt hier gerade auf meinem Schoß. Sie kann auch den ganzen Tag unterm Schreibtisch im Körbchen liegen, wenn es nötig ist, wenn ich irgendwie tippen muss oder so, aber wenn wir dann so einen Moment haben, wo ich spreche, wo ich meine Hände nicht brauche, dann findet sie es toll, wenn sie auf dem Schoß sitzen darf. Und oh, ist sie ist doch so klein, haben. dass sie dass sie auf den Schoß passt? Ja? Oder macht Hand, sich? Ich brauche eine Hand zum Festhalten. Okay, ja, verstehe oder, oder einen
1: Stuhl mit Armläden, sonst äh, fällt sie runter. Okay. okay, ach wie schön. Ja, das hört also ich sag mal so, Pudel, also ich mag ja natürlich per se erstmal alle Hunde, aber Pudel den bin ich schon besonders zugeneigt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, warum ich immer so ein bisschen vor ganz persönlich vor Pudeln zur, zur, zurückschrecke. Und das ist tatsächlich das Fell. Mhm. Ähm, also klar, also selbst Pudel, die auf Ausstellung gehen, die etwas längeres Fell haben, also gerade oder gerade die, die müssen ja nochmal besonders gepflegt werden. Aber ich befürchte, dass der Pudel doch sehr aufwendig ist von der Fellpflege her. Und, ähm, und dann, dann kommen wir natürlich auch nochmal gerade. Ähm, zum Medical Training, weil, wenn die Pudel es dann nicht mögen, wenn man es nicht gut trainiert, ähm, dann hat man natürlich, ich weiß nicht, wie lange so ein Pudel lebt, äh, 16, 17 Jahre, je nach Größe, ne, hat man dann ja alle paar Monate ja wirklich sehr unangenehme Situationen zusammen. Kannst du was zu der Fellpflege sagen? Also meine Frage wäre, wie aufwendig ist das? Und vor allen Dingen, wie ist das Thema mit den Fibrissen? Das finde ich ja ganz besonders problematisch. Wie geht man mhm. damit um? Ich habe ja auch einen Hund, äh, den ich immer scheren muss, wo ich immer um diese Fibrissen rumfummel, was uns Stunden kostet. Ja. Äh, wo ich immer nicht weiß, und was ist unangenehmer für meinen Hund. Aber es ist ja nun mal eben verboten, die zu schneiden und das ja auch mit gutem Grund. Also dieses ganze Thema Fellpflege, ich würde mich sehr freuen, wenn du da mal deine Meinung ähm, zu Hund tust sozusagen. Ja. Also genau. Was natürlich der riesengroße
0: Vorteil im Pudelfell ist, sie haaren nicht. Und zwar wirklich nicht. Also wenn nicht ich nicht. es kann, <lacht> genau, nicht nicht. Es kann sein, dass Elli sich mal irgendwo kratzt und dann so, so, so ein Büschelchen irgendwie doch rumliegt. Aber ansonsten, ähm, wenn ich sie jetzt hier auf dem Schoß habe, habe ich hinterher kein Haar auf meinen Klamotten. Mhm. Die beiden Katzen und der andere Hund gleichen das aus. Also wir haben genug Haare, hier. aber von <lacht> okay. diesem Hund. Ähm, sind definitiv keine Haare auf Sofa, Klamotten und Co. Das ist ein Riesen-Pluspunkt und ich muss gestehen, das finde ich schon auch einfach sehr angenehm. Ja, also das ja,
1: geht so. mir mit dem Oliver ja auch so, der, der hat Haar ja auch. auch
0: nicht. Genau, ja. ein, ein Hund mit langem Haar. Mhm. Ähm, und die Fellpflege kann von extrem zeitraubend und extrem aufwendig bis hin zu ähm, alle paar Wochen an, am Stück ein paar Stunden sein. Ähm, je nachdem, wie man sich das macht. Je länger das Fell, desto okay. mehr muss man natürlich bürsten. Ähm, und Ellie hatte früher längeres Fell, weil ich es einfach irgendwie auch hübsch fand. Ähm, und gerade so in der Fellwechselzeit, die Pudel haben als Welpen häufig eher so ein wattiges Fell. Und wenn die mhm. dann in die Pubertät kommen, wird es ein bisschen fester, ein bisschen harscher. Und ähm, je, je fester und harscher es ist, desto weniger neigt es zum Verfilzen. Aber so in der Welpen- und Junghundephase neigt dieses Pudelfell zum Verfilzen. Das heißt, da muss man eigentlich wirklich alle paar Tage jeden Tag je nach Fell je nach Felllänge bürsten hm. außer man hält es echt kurz wie kurz yes. ist ich, ich genau ich habe yes. irgendwann für uns entschieden dass ich keine Lust mehr auf Bürsten habe Ellie hat mhm. super gut mitgemacht fand es aber nie besonders schön Und wenn ich sie gefragt hätte ob sie lieber mit mir auf der Couch kuscheln oder gebürstet mhm. werden möchte hätte sie sich immer für kuscheln entschieden wir haben es dank Medical Training ging es immer so, dass sie es auch gut mitgemacht hat und dass sie es sicher nicht schlimm oder stressig fand. Ähm, aber ich habe irgendwann entschieden, wir müssen das eigentlich nicht mehr haben. Und jetzt schere ich sie ähm, alle acht Wochen, mal sind es auch alle zehn Wochen. Auch so oft, ja. Ähm, ja. Und mhm. zwar tatsächlich im Winter auf zwölf Millimeter. Ähm, dann muss sie was anziehen, ne? weil das, das ist sonst so kurz, dass, ähm, dass ihr draußen kalt wäre. Aber wenn das Fell länger ist, wird es ihr drinnen zu warm. Also Dann, dann ziehe ich lieber draußen was an. Ja. Und im Sommer ähm, noch ein bisschen kürzer. Da bin ich je nachdem ähm, so bei 9 mm oder so. Und dann schere ich sie natürlich auch ein bisschen öfter. Ähm, und dann bürste ich zwischendurch gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ähm, und dafür aber an den Schertagen, meistens teile ich es auf zwei Tage auf, ähm, dann ba bade ich sie. Ähm, Tatsächlich auch noch mit Conditioner habe ich früher sehr sehr albern gefunden, macht aber einen riesen Unterschied beim hinterher durchbürsten. Für mhm. die Schermaschine ist es nämlich wichtig, dass das Fell wirklich knotenfrei und glatt ist, sonst ähm, bleiben die hängen und dann zieht es und dann dauert es viel länger und ist unangenehm. Also tatsächlich baden mit Shampoo, mit Conditioner, hinterher föhnen und dabei auskämmen. Ähm, das sind alles Tricks, die ich gelernt habe. Früher habe ich das alles irgendwie albern gefunden und gedacht, braucht man nicht, aber es macht halt einen riesen Unterschied dann fürs fürs Scheren hinterher okay. ähm, und dann mittlerweile machen wir es häufig auch an, an einem Tag alles hintereinander, weil Elli das halt wirklich cool und tiefenentspannt mitmacht. Früher haben wir es immer auf zwei Tage aufgeteilt, dann halt noch das Scheren. Ich brauche für alles ähm, mit kurzen Pausen natürlich so ungefähr vier Stunden. Ähm, okay. Und Elli ist ein kleiner Pudel, ne? wenn sie ein Großpudel wäre, hätte sie mehr Fläche, dann würde es natürlich länger dauern. ja Dafür wie okay. wie gesagt, bürste ich nie und spare mir sehr viel Zeit beim Staubsaugen, ähm, muss man aufrechnen, ob man das möchte. Und wenn man das ja. nicht möchte, ist der Pudel definitiv nicht der richtige Hund. Ja. Muss halt einfach gemacht werden. Und wenn man ähm, zu lange wartet mit dem Scheren und dann eben nicht bürstet, dann verfilzen die. Und noch schlimmer ist, wenn man bürstet, aber nicht richtig und nämlich nur so immer so oben drüber bürstet, dann hat man einen Hund, der oberflächlich ganz toll aussieht und auf der Haut ist aber eine dicke Filzschicht, ähm, also, genau, da, da können Sachen ja. passieren. Und wenn man keine Lust auf Pellpflege hat, dann ist ein Kurzhaarhund wahrscheinlich deutlich süß. Ja,
1: genau. Und ich, genau, also ich, das heißt, man muss da wirklich Bock drauf haben. Ja. Ne? Also, und ich merke halt zum Beispiel so bei mir, dass ich das so, ich mache lieber andere Dinge mit meinen Hunden. Ja. Ja. Vor allen Dingen auch, also ich finde auch, wenn man einen kleinen Hund hat, deine Ellie ist ja jetzt ein bisschen größer, aber zum Beispiel mein Hund, der hat jetzt so acht Kilo und ich trainiere eben auch viele andere Dinge mit dem. Und was ich aber an Leckerlies für Fellpflege, was da schon bei drauf geht, weil wir müssen das immer wieder aufrechterhalten. Das ist nicht so, was er, wo er sagt, oh, das mache ich so gerne, weil wir haben es jetzt trainiert, sondern ich muss immer wieder, wenn wir, also wenn ich eben, ich äh, schere ihn nicht, sondern ich mache es mit der mhm. mit der Schere, weil er die Schermaschine einfach wirklich unangenehm findet. Und ich muss immer wieder dass dieses Verhalten ja. immer im Schnelldurchgang neu wieder aufbauen. Ne? Und ähm, da merke ich halt, dass mir die Zeit einfach irgendwie doch zu schade ist. Die, die Leckerchen würde ich lieber für anderes Training verwenden. Ne? Und deshalb, ja, schade, dass, dass es keine Kurzhafteilung gibt.
0: Aber ja. Und da genau, möchte ich auf jeden Fall einmal eine Lanze für, für Medical Training brechen, weil ja. das
1: halt so wahnsinnig
0: wichtig ist. Ne? Der Pudel oder auch dein Yorkshire Terrier, die haben sich nicht ausgesucht, dass sie Hunde sind, nee. die, die das Fell gepflegt bekommen müssen. Ähm, und es ist einfach in unserer Verantwortung dafür zu sorgen, dass das so wenig Stress wie möglich bedeutet oder im besten Fall sogar gar kein Stress. Mhm. Und da habe ich mit Elli, glaube ich, auch Glück. Also die Züchterin hat da gute Vorarbeit geleistet. Das ist das, okay. was ich wirklich wichtig finde bei diesen Frisurenhunden, wie ich sie immer liebevoll nenne, ne? dass mhm. da einfach von Anfang an schon, schon was dran getan wird. Ähm, da sehe ich auch zunehmend bei uns in der Praxis Pudel, die ähm, also als Welten zu den Besitzern, Besitzerinnen kommen, und noch überhaupt keine Schuhe hatten okay. und offensichtlich auch kein Training in die Richtung. Ähm, und es gibt ja mittlerweile viele Pudelbesitzerinnen und Pudelbesitzer, die eben nicht diese klassischen Pudelfrisuren möchten und die das irgendwie dann auch sogar gut finden, wenn sie den Welpen ungeschoren bekommen. Da gibt es ja auch so diesen Begriff Naturpudel und so, ne? Also äh, ja, und wenn das aber dazu führt, dass mit dem Welpen nicht geübt wird, Fellpflege ähm, entspannt zu tolerieren oder die Welpen daran nicht gewöhnt werden, dann mündet das häufig einfach in der Katastrophe. Und dann hat man Hunde, die sind ein halbes Jahr alt, sind verfilzt, weil es hat niemand irgendwie sich um Fellpflege gekümmert. Das, die Besitzerin wussten das vielleicht auch nicht. Die sind vielleicht auch nicht gut beraten worden von den Züchtern. Ähm, und dann haben wir einen Hund, der ist ein halbes Jahr alt, der ist verfilzt. Und der hat noch überhaupt keine Erfahrung mit Fellpflege und findet das natürlich gruselig. Und dann geht dieser Hund zum Hundefriseur, zur Hundefriseurin, und das erste Erlebnis ist, mit der Schermaschine komplett geschoren werden oder gebürstet werden und es zieht oder beides. Und dann ist das einfach ein Thema, was mit riesig viel Stress oder sogar Angst besetzt ist. Und das ja. soll und muss eben nicht sein. Wenn man von Anfang ja. an Training macht, dann ist das bei den meisten Hunden gut möglich, dass sie das nicht stressig finden. Und ich denke, ich habe mit Elli einfach Glück. Die ist ein Hund, die ähm, auch sowas wie Injektionstraining oder sowas total gut mitmacht. Also ich denke, die ist auch einfach nicht empfindlich. Ne? Das ist ja halt bei uns Menschen mhm. auch ganz unterschiedlich, wie schmerzempfindlich oder, oder tolerant man gegenüber Berührungen ist. Und ich glaube, Elli ist da einfach wirklich nicht empfindlich. Ähm, sodass ich für... Fellpflege auch zwischen den Share-Sessions überhaupt keine extra Trainingseinheiten machen muss, weil das so okay. äh, entspannt ist. Also ich, wenn ich alles vorbereite zum Scheren, dann ist der Hund der Erste, der da ist und fertig ist. Während ich noch die letzten Sachen hole, sitzt die schon da und sagt so, wir können loslegen. Ach, wie cool. Oh, wie ähm, schön. Genau. Super. Und deshalb und ist es da... eben gar nichts, was uns belastet. Entschuldige. Nee.
1: <lacht> ja, das ist so Ja, es ist total wichtig. Ähm, ich habe dazu nämlich noch zwei Gedanken. Der eine ist, weißt du, ob Züchter auch darauf selektieren, dass ihre Hunde gut zu händeln sind bei der Fellpflege? Gut zu händeln heißt jetzt nicht, dass sie alles gut ertragen mhm. und nicht aggressives Verhalten zeigen, sondern dass sie tatsächlich das Gelassen über sich ergehen lassen. Also vielleicht eher so Hunde wie deine Ellie, die da nicht so empfindlich sind. Weißt du, ob, da, ob das auch ein Zuchtziel ist? Das ist
0: eine sehr, sehr gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Okay. Mhm. Ähm, aber zumindest die Züchter, die eben jetzt im VDH oder einem großen Verein züchten, wo ausgestellt wird, müssen ja, wenn sie entsprechend ausstellen, zumindest zu einer, für eine bestimmte Zeit ihre Pudel in einer Ausstellungsfrisur haben. Ja. und sind ein bisschen aufwendiger. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da das mehr Spaß macht, solche Hunde in solchen Frisuren zu haben, wenn die das halbwegs gut und entspannt mitmachen. Mhm. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht gar nicht so sehr bewusst drauf selektiert wird. Das mhm. also schon auch auch nachguckt
1: ja okay ja dann ähm, wollte ich noch mal einhaken weil du hattest ja eben gesagt was passieren kann wenn man eben aus Unwissenheit einfach diese Fellpflege einfach vergisst mhm. oder verpasst als mhm. neugebackener Hundebesitzer und was hältst du so von der Idee wenn der Hund jetzt wirklich ein Dreivierteljahr ist total verfilzt ist damit er eben nicht diese Negativerfahrung macht Wäre es eine Möglichkeit zum Tierarzt zu gehen, zu fragen, ob man ihn kurz sedieren kann, einmal runterscheren kann und dann die, die, den Zeitrahmen, den man sich erkauft hat, sozusagen ja. nutzt, bis das Fell wieder so lang ist, dass es äh, geschoren werden muss, um dann den Hund in diesem Zeitrahmen zu trainieren? Ja, machen, also wenn, ja. wenn es tatsächlich
0: so ist, dass der Hund schlimm verfilzt ist mhm. und oder wirklich ähm, einfach ein großes Thema mit, mit Körperpflege hat, ja. dann würde ich aus verhaltenstechnischer Sicht wirklich dazu raten, mhm. einmal lieber in, in der Sedation oder der leichten Narkose das Feld ja. kurz zu machen, dann wird es halt nicht so wahnsinnig hübsch, ähm, aber dann mhm. hat man zumindest wieder eine, eine vernünftige Zeit, um Körperpflege zu üben. Genau, weil die Alternative ist ja, ist mit Zwang und du musst da jetzt durch irgendwie zu ja. machen. Und wenn man richtig Pech hat, hat man es dann einfach. Nachhaltig versaut und arbeitet dann eben gegen wirklich tief sitzende Ängste an. Ja. Und das kann eine Aufgabe werden und dafür, ja, dass man das ein Leben lang braucht, ähm, ja. ist es nicht empfehlenswert.
1: Und du kriegst es ja auch nicht hin, wenn du wirklich sagst, dass du den Hund, also ich sage mal spätestens alle drei Monate ja auch irgendwie kurz machen musst. Ja. Du schaffst es ja in drei Monaten nicht, gegen diese dieses Trauma sozusagen anzutrainieren. Ja, ne? Also genau. das war mir nämlich noch wichtig, so als, als Lösungsstrategie für Menschen, die jetzt zuhören und die sagen, oh verdammt, ja. die gucken ihren ja. Hund an und sagen, uh, ist genauso ein Kandidat, Sprecht mit euren Tierärzten. Ja. Oder man kann mit dir in Kontakt treten. Ne? Vielleicht kannst du da auch dann nochmal ganz individuell Ratschläge geben.
0: Gerne, genau. Man kann Medical Training auch tatsächlich in einem gewissen Rahmen, aber relativ gut online machen. Ähm, mhm. Also genau,
1: wer da Unterstützung braucht, -It ja. Okay, super. Ein, eine Frage noch, Thema Fibrissen. Mhm. Wie gehst du damit um und hast du da einen Pflegetipp für? Oder, <lacht> okay. oder, eine, oder eine Idee, wie man das am besten ja. zurechtfummelt? Ich
0: habe keine Wunderlösung. Also äh, ganz kurz, für ah. alle, die vielleicht nicht wissen, was es ist, Fibrissen sind die ja. ne? Ähm, also in der Pudelwelt wissen es die meisten. Ähm, und die wurden beim Pudel, bei den klassischen Ausstellungsfrisuren einfach mit abgeschoren. Mhm. Und das habe ich früher auch gemacht. Also bei dem Alf sowieso, ähm, da hat da überhaupt niemand drüber gesprochen. Und bei Elli bis vor ein paar Jahren habe ich das auch noch gemacht. Mein Stand war ein Gutachten, was viele Jahre alt ist, wo eben ein paar Pudel beobachtet wurden beim Scheren und die Vibrissen wurden mit abgeschoren und die haben alle nicht reagiert. Und dann war das Fazit, naja, scheint nichts zu machen. Und das deckt sich mit meiner Beobachtung bei Elli. Also ich habe, und auch bei Alf damals, ähm, ich habe jahrelang Vibrissen abgeschoren und habe nie den Eindruck gehabt, dass es in dem Moment irgendwie unangenehm ist. Und ich habe auch nie irgendwelche Veränderungen im Verhalten hinterher gesehen. Und dann kam ähm, das Gutachten von der ähm, ähm, äh, Egal, können wir nachreichen. Eine, 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 Angela Bartelt, das Sexen. ist jetzt hochgradig peinlich, weil so. das Freundin und gute Kollegin von mir.
1: Okay, Verzeihung, liebe Angela. Genau, Angela,
0: sorry, es war kurz, dass wir auf dem Schlauch stehen. Ähm, die mit einer Kollegin zusammen ähm, gesagt hat, naja, Moment mal, nur weil wir nichts sehen und nur weil wir nicht genau wissen, was die wir Brissen beim Pudel für eine Bedeutung haben, heißt es ja nicht, dass sie keine Bedeutung haben und dass es denen egal ist. Und die haben eben verschiedene Analogien bei, bei anderen ähm, Tieren an, äh, angeguckt, wo man eben genau weiß, dass sie eine Riesenbedeutung haben. Katzen, ähm, Meeressäuger, also Seehunde. Und haben eben gesagt, naja, vielleicht sollten wir sie nicht abschneiden, wenn wir nicht wissen, wie wichtig sie wirklich sind. Und das finde ich von der Argumentation her total richtig und total sinnvoll. Mhm. Und seitdem schere ich sie nicht mehr ab. Ähm, ich mag aber kurze Schnauzen beim Pudel. Also ich finde es tatsächlich hübscher. Ähm, und da Elli wirklich so cool ist, was Medical Training, was Körperpflege angeht, habe ich angefangen mit einer ähm, kleinen Krallenschere, wie so einer Nagelschere, erstmal um die Vibrissen rumzuschneiden. Das hat am Anfang eine Dreiviertelstunde gedauert. Ich glaube, Ellie findet es angenehm tatsächlich. Die liegt auf der Seite und lässt mich im Gesicht rumfummeln. Und ich glaube, sie mag dieses im Gesicht rumfummeln. Die kriegt auch ganz viele Kekse dafür. Ne? Also wir, wir belohnen Hört das. gut zu, Oliver. Genau, aber ich glaube wirklich, <lacht> dass sie es angenehm findet. Und okay. mittlerweile mache ich es mit der Schermaschine. Ich bin ganz geschickt darin geworden, mir die zur Seite zu biegen und mit der Schermaschine dazwischen zu scheren. Ah. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass mir nicht dann doch mal eine irgendwie durch die Lappen geht, aber das, die aller, allermeisten kann ich so erhalten und das mhm. ist was, da brauche ich jetzt eine Viertelstunde für oder so, statt früher drei Minuten fürs Gesicht eine Viertelstunde, das ist ein Aufwand, mit dem wir gut klarkommen. Mhm. Ähm, ja, und man kann aber natürlich bei den Pudeln ja auch einfach ein Bärtchen stehen lassen. Dann hat man nicht dieses dieses Thema mit dem, man fummelt da so wahnsinnig zwischenrum, dann kürzt man sie halt ein bisschen ein. Und das muss ich sowieso tun, weil auch die Vibrissen wachsen bei Ellie ewig. Also die werden so lang irgendwann und dann schneide ich sie schon auch mal ein bisschen ab, weil mhm. dann haben sie ja auch nicht mehr so richtig viel Effekt. Also mein Fazit, ich sehe keinen Unterschied. Manchmal stehe ich mit der Schermaschine in der Hand da und denke, es würde viel schneller gehen, sie jetzt einfach abzuschneiden. <lacht>
1: Aber ja,
0: ja. Stimmt, solange wir nicht wissen, ob sie nicht doch irgendwie einen Unterschied machen für die Hunde, sollten wir sie dran lassen. Und nur weil ich es optisch schöner finde und weil es mir zehn Minuten Zeit spart, ist es kein Argument, sie abzuscheren.
1: Okay, super. Vielen Dank für die Ausführung, das ist wirklich sehr interessant. Also bei Oliver und mir ist es deutlich komplizierter, mhm. obwohl er keine Löckchen hat. stelle ich mhm. mir nämlich auch nochmal schwierig vor aber ich muss da wirklich mit der mit auch hier mit so einer Menschennageschere ja. rumschneiden und es ist wirklich also fummelsarbeit aber egal so ist es halt mhm. ähm, noch eine Frage zum Fell betreffend die Ohren ja. muss man also muss man zupfen also Nein. es gibt ja auch Menschen die sagen nee muss man muss man nicht weil es immer so, so Mikroverletzungen gibt durch genau. das Zupfen wie ist das bei Pudeln? also
0: ähm, das Thema Haare im Gehör Gehörgang ist halt ein Thema was diese ganzen Wollblockenhunde haben mhm. Ähm, und es ist bei ganz, ganz vielen überhaupt gar kein Problem. Aber wenn eine Ohrenentzündung entsteht, dann ist es natürlich ein Riesenproblem, weil in diesen Haaren bleibt der ganze Schmodder hängen, also das ganze Ohrenschmalz, diese ganzen Entzündungsprodukte, Flüssigkeiten. Okay. Was für mich als Tierärztin ein Riesenproblem ist, ich sehe das Trommelfell teilweise nicht. Also bei Elli ist es so, Elli hat Haare im Gehörgang ähm, und ich kann bei Elli im gesunden Zustand das Trommelfell nicht gut einsehen. Und wenn da eine Entzündung ist, habe ich sowieso keine Chance mehr. Für die meisten Medikamente, die man ins Ohr gibt, muss man aber wissen, ob das Trommelfell intakt ist. Das heißt, das ist wirklich ein Problem. Ähm, Pudel neigen, ja, also es, es wird ja immer gesagt, die neigen so zu Ohrenentzündungen. Ähm, ich kenne viele Pudel, also mein Alf hat in seinem ganzen Leben keine einzige Ohrenentzündung, da haben wir nichts gezupft. Also ganz am Anfang haben wir es gemacht, weil die Züchterin gesagt hat, muss man. er das immer unangenehm gefunden, das hat die ja. Weh getan und wir haben es irgendwann einfach gelassen und das hat keinen mhm. Unterschied gemacht. Mhm. Ähm, bei Elli, die ist Futtermittelallergikerin und reagiert mit Juckreiz und natürlich mhm. auch Ohrenentzündung. Das ist eben der, die klassische Kombi bei Futtermittelallergikern, ähm, neben Magen-Darm noch. Ähm, und bei Elli ist es so, wenn sie einen Allergieschub hat, dann kriegt sie eine Ohrenentzündung. Solange die Allergie im Griff ist, sind die Ohren völlig in Ordnung. Also da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang und das ist Leider auch häufig bei den Pudeln so. Also wenn Ohrenentzündungen da sind, dann sollte man immer aufs Futter gucken. Ganz, ganz, was ist eine der Allergie die Ursache? Ähm, und wenn die Ohren aber keine Entzündung haben, dann machen die Haare im Gehörgang meistens nichts. Das heißt, da muss man sehr individuell gucken. Es gibt Pudel, die wirklich viel Haare haben, sodass einfach wenig Luft dran kommt Da kann es schon sinnvoll sein, sehr vorsichtig dosiert mal ein bisschen zu zupfen, auf gar keinen Fall in einer Sitzung irgendwie alles da rausreißen, weil damit macht man Verletzungen und dann setzen sich da Bakterien rein und dann ist eine große Wahrscheinlichkeit für, für eine Ohrenentzündung. Und wenn Pudel viel schwimmen, dann kann es natürlich auch sein, dass das Ohr schlecht trocknet. Also da muss man schauen, bei Elli mache ich so, dass ich beim Scheren mit der kleinen Schermaschine so viel wie möglich von den Haaren auf der Innenseite des Ohrs und aber auch im Gehörgang wegnehme. Auch das macht sie halt einfach problemlos mit, da ist sie sehr
1: entspannt. Ähm, und dann zupfe ich aber gar nicht.
0: Mhm. Ähm, und das, das heißt,
1: funktioniert für uns gut. Das heißt, damit, dass du so die Haare drumherum entfernst, sorgst du für eine etwas bessere genau. Belüftung? Genau. Okay, das, das wäre wär nämlich mein... meine Frage gewesen, ja. wie kann man so ein bisschen vorbeugen ähm, und, ähm, handeln? Riesenthema,
0: Grannen ähm, im Frühling, Sommer, mhm. äh, die setzen sich auf diese Innenseite der behaarten Ohrmuscheln, also die meisten Hunde haben ja keine Haare auf der Innenseite der Ohrmuscheln beim Pudel, setzen die sich da gerne hin und wandern dann in den Gehörgang. das ist Die haben nochmal eine höhere Gefahr. Und wenn man die Ohrmuschel drumherum komplett
1: nackig macht, können die sich nicht so gut festhalten. Gut, super, super, super Hinweis, finde ich. Vielen Dank dafür. <lacht> Liebe Doro, warum hast du schon den zweiten Pudel? Warum bist du der Rasse so, darf man sagen, verfallen? Ich weiß nicht, wird der dritte und auch wieder ein Pudel, aber warum hast du dich für diese Rasse entschieden? Ja, also ich mag die einfach wahnsinnig gerne. Der erste Pudel, es war ein bisschen Zufall, da war ich
0: 15 und meine Mutter kam von der Arbeit nach Hause und erzählte, dass sie im Auto ein Stück neben einem Fahrradfahrer gefahren ist, der einen Großpudel an der Leine hatte, der am Fahrrad lief. Und erzählte mhm. einfach nur so, dass das so ein schöner Anblick war und wie, wie toll der sich bewegt hat und wie harmonisch und elegant das ausgesehen hat. und so Und irgendwie war dann die Rasse Pudel plötzlich bei uns im Kopf und ich habe dann angefangen mich so ein bisschen zu informieren und ähm, habe dann mit meinem Vater einen ziemlich äh, starken Verbündeten gefunden, der fand es dann plötzlich auch ziemlich gut und dann ähm, habe ich angefangen Announcement rauszusuchen und irgendwie war es dann, wir hatten eine Schäferhundmischlingshündin zu dem Zeitpunkt und irgendwie haben wir dann festgestellt, eigentlich gibt es jetzt gar nicht so ein, so ein richtiges Argument gegen einen Zweithund und dann ist der Alf als, als Großbuddelwelper eingezogen und der war, Unterm Strich einfach ein wahnsinnig toller Hund. Der hatte Baustellen, der hat, wie gesagt, ordentlich gejagt, der hat eine ordentliche Rüdenaggression und eine ordentliche Leinenaggression gehabt, wobei ganz, ganz viel davon eben auch einfach hausgemacht war durch, durch Unwissen und durch ähm, ja, ich habe dann eine Schleppleine dran gemacht. Wir sind ja alle nicht als so eine
1: Trainerin geboren, ne? genau, und habe da
0: einfach ganz, ganz viel Blödsinn trainiert ja. so ähm, mhm. und er war trotzdem einfach ein wahnsinnig toller Hund mhm. und dann der ist 13 geworden ähm, und dann bin ich irgendwann ausgezogen, da lebte er tatsächlich noch und es war aber klar, der, der hat ein Haus mit Garten und es ging ihm da gut und er ist da geblieben und dann habe ich irgendwann entschieden, okay, ich möchte doch aber auch wieder einen Hund haben, weil so ohne Hund auf Dauer ist blöd und ja, dann war Pudel irgendwie ganz naheliegend, weil ich die einfach kannte und mochte und dann war es aber vierter Stock Altbau ohne Fahrstuhl und dann war klar, es muss irgendwie eine Nummer kleiner sein hm. und dann ist Ellie als Kleinpudel eingezogen die hat 9 Kilo, das ist eine super praktische Größe. Und 9 Kilo nur, das ist ja schön. Ja, Ja, genau. Die hat 40 Zentimeter Schulterhöhe und 9 Kilo ist also wirklich kein, ein kleiner, kein ganz kleiner mhm. Hund. Ist stabil, kann, kann alles machen, was man alles so machen kann. Und passt auf den Schoß. Ist eine super Größe. Sehr geil. Und ich weiß nicht, ob der nächste wieder ein Pudel wird. Mhm. Ich liebe Pudel. Ähm, und im Moment ist ein nächster Hund überhaupt nicht, steht überhaupt nicht zur Debatte. Elli wird auch mindestens 20, das hat sie mir ja. schriftlich gegeben. Also wir haben noch Auf zehn jeden Jahre. Fall. Und es ja. gibt viele tolle andere Rassen. Und ich liebe Pudel. Und das Einzige tatsächlich, diese Haare im Gehörgang-Geschichte in Kombination mit, ich habe hier einen Futtermittelallergiker sitzen. Mhm. Und wenn sie einen Schub hat, dann ist das doof. Das ist das Einzige, weshalb ich manchmal denke, vielleicht keinen Locken -Hund ja. mit Haaren im Ohr. Ich kann ich Ja, mhm. es ist
1: irgendwie ja. doof. Ja, und guck mal, ne, und du bist ja, du bist ja vom Fach, sowohl mhm. was, ähm, was das Training anbelangt, was, aber eben auch die medizinische Seite. Ne, und was für eine Belastung ist das für Hund und Halter, die eben nicht ja. dieses Fachwissen haben, wenn das auftritt. Und es wird ja immer, also ist meine ähm, Bewertung da, so dass gerade diese Allergien bei Hunden ja auch eher ja. häufiger werden, anstatt weniger. Ja, ne? ja. ja. okay. Und ich
0: kenne auch relativ viele Pudel mit Allergien. Und da frage ich mich immer, ob meine Stichprobe einfach nicht stimmt, weil ich eben in der Praxis natürlich ja, mit den Problemen sehe. Ja. Ähm, und da habe ich null Zahlen, Daten, Fakten zu, sondern das ist wirklich meine ganz, mein ganz subjektiver Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass die Pudel schon ähm, zu, zu Allergien neigen im Vergleich mit anderen Rassen. Aber wie gesagt, das ist ähm, unwissenschaftlich.
1: Ja, okay. Ich habe noch mal eine Frage, die nicht im Skript steht und äh, ich weiß auch gar nicht, ob man die überhaupt tatsächlich beantworten kann. Und zwar hast du ja gerade erzählt, dass deine Mama diesen schönen federnen Gang bewundert mhm. hat von dem Großpudel und das steht ja auch in den Rassenbeschreibungen drin. Und sag mal, ist das anatomisch, also gibt es ja anatomisch irgendwie einen, einen Grund für, dass die so anders laufen? Ja? Jein, ja. Pudel sind ähm, ganz,
0: ganz häufig hypermobil. Das heißt, die haben Ach. eigentlich zu lockere Bänder. Ähm, mhm. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie mit den modernen Dressurpferden. Wenn man sich Videos anguckt von vor 50 Jahren und welche von jetzt, dann laufen moderne Dressurpferde einfach schon mal viel, viel schöner, viel imposanter, viel federnder. Ähm, und es ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig gesund.
1: Mhm. Ähm,
0: und das, ja, also macht bei den Pudeln, die ich kenne, keine Probleme. Also die okay. haben nicht mehr, mehr ähm, oder eher sogar im Vergleich mit, mit großen Hunden eher weniger Gelenkprobleme häufig. Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Anomalie und es führt dazu, und das ist ein bisschen ironisch, weil Pudel ja eigentlich Wasserhunde ursprünglich mal sind, dass viele Pudel nicht gut schwimmen können, ähm, weil ist denen die, die Kraft fehlt, den Kopf dauerhaft so hochzuhalten. zu hey. ähm, Also mein Alf, das wusste ich damals nicht, aber der ist immer senkrecht geschwommen. Dem ist der Popo immer wie bei so einer Bleiente runtergegangen und der mhm. ist nie, nie lang und ausdauernd geschwommen und ich fand es immer nur lustig, aber mittlerweile weiß ich, es war halt wegen dieser Hypermobilität höchstwahrscheinlich, das Indikator. Oh, das bist eingefroren. Um eben senkrecht zu okay. schwimmen. Das hätte man trainieren können ne? mit einer Schwimmbeste und Muskelaufbau ja. und so. Ähm, kann man das tun? Und Elli schwimmt gar nicht, ähm, was ich irgendwie auch praktisch finde. Wir haben hier hinten, hinten am Grundstück einen Fluss mit Enten und so. Ne? Da muss ich mir einfach keine Sorgen machen. Ähm, und die ist aber tatsächlich als Welpe hinter ihrem Retrieverfreund ins Wasser gesprungen und untergegangen. Also ist nichts passiert. Ähm, aber mhm. ich denke, dass das eben auch damit zu tun hat, die, wenn sie ähm, sitzt, kann ich ihr den Kopf. Also wenn sie entspannt ist, ne, ganz vorsichtig, wirklich bis mhm. auf den Rücken liegen. Da sind Bewegungen, die sonst nicht, nicht äh, möglich sind bei anderen Hunden. Ähm, mhm. und Ich denke, dass sie einfach sich nicht halten konnte, sich furchtbar erschreckt hat und seitdem nicht mehr schwimmt, ähm, macht in unserem Alltag kein Problem. Deshalb habe ich nie daran gearbeitet. Mhm. Aber ja, so viel zu Wasser, Jagdhunden.
1: <lacht> ja, aber spannendes Thema mit dieser Hypermobilität. Ähm, Gut, aber wenn es nicht zu Problemen führt, dann ist es ja gut, aber das war es, es hat mich einfach sehr beschäftigt, weil es fällt mir ja auch auf, wenn ich Pudel, ich sehe sie sehr selten hier, aber wenn ich sie sehe, gehen sie eher so in die Höhe, andere Hunde gehen eher so in die Länge und die sitzen, so, obwohl sie auch raumgreifend sind, ja. aber gehen sie das eher so nach bedern, oben. ne? Die sind
0: so ja, ganz elastisch, genau. ganz locker. Ganz locker, ja,
1: mhm. ja. Ganz locker. ja. ja genau. Hunde. Sehr. Ach, das Und, ist
0: so ähm, also ich, ich weiß nicht, ob es auf Dauer irgendwie doch Probleme gibt, ne? Tatsächlich, ähm, ja. ich bin tatsächlich. kein Orthopäde. Ich habe mich da jetzt auch nie intensiv mit beschäftigt. Ich okay.
1: weiß nichts von Problemen. Ähm, ja. Okay. Ähm, wenn ich mich jetzt für einen Pudel interessiere, ähm, welche oder sagen wir mal so, äh, was muss ich denn so mitbringen, damit ein Pudel sich bei mir wohlfühlt?
0: Also hm. was braucht
1: ein Pudel von seinen Menschen? Ich glaube, ganz grundsätzlich
0: mal das, was was jeder Hund von seinem Menschen braucht. Einfach mhm. ähm, die Bereitschaft, sich ähm, ja um die Bedürfnisse des Hundes zu kümmern, sich damit zu beschäftigen, wie Hunde lernen, ähm, damit zu beschäftigen, wie belohnungsbasiertes Training funktioniert. Das sind erstmal so die ganz, ganz grundlegenden Voraussetzungen, denke ich. Ähm, und dann ist ein Pudel... Eine, eine gute Frage. Ich überlege gerade, was braucht ein Pudel anderes als andere Hunde? Die Fellpflege. Ne, das, das ist wirklich was, da muss man sich mit beschäftigen. Das muss man, mhm. ähm, da muss man wissen, worauf man sich einlässt und dann dafür muss man bereit sein. Und okay. am besten finde ich, sind Pudel im Vergleich mit anderen Rassen doch häufig eher unkompliziert in Anführungsstrichen. Ne, das heißt nicht, dass sie eben nicht, nicht Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen. Aber wenn ich die Zeit habe, die ich für die Erziehung eines Welpen brauche oder für die, für die Eingewöhnung eines erwachsenen Hundes, wenn ich ähm, die, die Kapazität habe, eben für Spaziergänge eine Stunde am Tag, möchte ein gesunder Hund auf jeden Fall spazieren. Ja. gehen mhm. Aber im Vergleich mit anderen Hunden haben die jetzt nicht Bedürfnisse, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt wissen. Da muss man, ähnlich wie ein, wie ein Malinois oder wie ein, ähm, wie ein Vollblutjagdhund, wo man eben sagt, da muss ich wirklich was ganz Spezielles machen, sondern mhm. man muss gucken, dass die
1: Bedürfnisse erfüllt sind und dass es dem gut geht. Also die Bedürfnisse eher des Individuums genau. und nicht des Pudels genau. an sich. Okay, mhm. ja. Und ähm, wo fühlt ein Pudel sich wohl? Was meinst du? Kann er sich auch in der Stadt wohlfühlen? Grundsätzlich ja.
0: Also Elli und ich haben die ersten acht Jahre von Ellis Leben wirklich mitten in Berlin gewohnt ähm, und das war für Elli völlig in Ordnung. Ich habe tatsächlich darauf geachtet, dass ähm, sie aus einer Gegend kommt. Also die Züchterin hat so ein bisschen ja in so, einem, so einer Kleinstadt gewohnt ne und ähm, war mit den Welpen schon unterwegs. Das war mir ganz, ganz wichtig, dass der Hund nicht vom Land kommt und zum ersten Mal in seinem Leben ja. mehr als drei Autos sieht, wenn ich sie abhole. Sondern die war gut ja. vorbereitet darauf. Ja. und Ich würde sagen, dass sie tatsächlich, ähm, dass es ihr da gut ging. also Sie war entspannt mit allem, was Großstadt angeht. Und jetzt wohnen wir seit einem Jahr wirklich richtig auf dem Land mit, ähm, ich mache die Tür auf und sie kann auf den Hof gehen. Und wenn ich das Hoftor nach hinten aufmache, dann können wir morgens mit Kaffee in der Hand irgendwie an, an den Plus gehen. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ähm, und das ist schon nochmal was anderes. Es war mir vorher nicht so bewusst, aber also, Ellie ist ein Hund, die ist gerne, wenn ich zu Hause bin, da wo ich bin. Ähm, und meistens liegt sie in dem Raum, in dem ich mich aufhalte. Aber wenn die Sonne scheint und die Terrassentür ist offen, dann entscheidet sie sich jetzt manchmal dafür, sich draußen in die Sonne zu legen. Mhm. Ähm, was ich so von ihr nicht kenne. Und sie ist zehn Jahre alt. ja Und wie gesagt, ich glaube, dass ein Hund in der Stadt gut und glücklich leben kann. Ich denke, das war alles in Ordnung für sie. Ähm, aber ich glaube, sie genießt es jetzt auch sehr, so zu leben, wie wir jetzt leben.
1: Okay, gut. Also das heißt, auch da ist wieder eher entscheidend, wie ist der Hund aufgezogen. Ja. Das ja. heißt, wenn ich in der Stadt wohne und ich möchte gerne mich für einen Pudel entscheiden und interessiere mich für einen Welten, dann sollte ich den Züchter danach aussuchen, ja, wo, wo er seine Hunde großzieht und wenn er sie eher ländlich großzieht, dass er dann zumindest irgendwie ein paar Mal schon mit den Hunden irgendwo hingefahren genau. ist, wo es ein bisschen städtische Reize gibt, obwohl ich mir vorstellen kann, dass wenn ich wirklich in der Großstadt lebe, dass das vielleicht sogar schon fast zu wenig ist, weil diese ganzen Hintergrundgeräusche, ja. die ja den ganzen Tag in der Stadt sind, die kennen ja dann die Welten vom Land nicht so. Also gut, Aber also das ist einfach nur wichtig zu wissen. ne
0: Das, das finde ich halt gilt ja generell, wenn ich mir einen Hund ja. anschaffe, sollte ich gucken, was kennt der bisher und ich bin immer immer wieder ein bisschen erschüttert, wenn wir gerade Welpenbesitzer berichten, wie toll und idyllisch dieser Welpe aufgewachsen ist, ähm, mitten auf dem Land, aber wir wohnen halt in Berlin. Ähm, also, oder ich jetzt in Berlin. Ja. Auch, ne? Also ich, es ist einfach sinnvoll, wenn der Welpe das Umfeld, in dem er später leben soll, schon gut kennengelernt hat. Und es kann auch sein, dass man sich einen Landeiwelpen holt und der wird in der Großstadt glücklich. Und es gibt niemals ein Problem. Aber die Wahrscheinlichkeit ist genau. halt deutlich größer, dass es gut ja. geht, wenn er einfach entsprechende Erfahrungen gemacht hat. Und, das ist jetzt überhaupt nicht pudelspezifisch, ähm, bei allem, was Sozialisation angeht und natürlich auch das, was die Züchter machen, gilt natürlich, dass es auch darum geht, wie es gemacht wird. Es nützt nichts, die werden hm. irgendwie einmal an der Hauptstraße lang zu schlürren und zu sagen, naja, jetzt kennt er das ja. ja. Sondern ja. Ne, das muss müssen natürlich Positive Erfahrungen sein. Die müssen entspannt sein oder im besten Fall eben positive Verknüpfungen machen, damit es zielführend ist. Wenn die bei ihrem einzigen Besuch in der Stadt sich furchtbar erschrecken, ähm, dann kann das natürlich kontraproduktiv sein.
1: Du, wenn jetzt ein zukünftiger Pudelbesitzer ähm, nicht so genau weiß, an wen kann er sich wenden, an welchen Züchter kannst du welche empfehlen? Musst du jetzt hier nicht öffentlich machen, aber könntest du dann welche also, empfehlen oder bist du da raus jetzt? Damit ich bin, jetzt dann genau, bist ja schon zehn Jahre ich bin da okay. gar, nicht,
0: gar nicht irgendwie involviert, grundsätzlich mhm. würde ich Menschen, die wirklich einfach keine Erfahrung haben, ähm, zu einem VDH-Züchter raten, was nicht heißt, dass es nicht Züchter außerhalb des VDHs gibt, die super toll sind, aber da hat man zumindest mal ja gewisse Mindeststandards, die eingehalten werden müssen ähm, und die zum größten Teil einfach sehr sinnvoll sind, ne? also da mhm. würde ich dann empfehlen, da zu gucken, ähm,
1: ja was ich sonst vielleicht auch noch mal ähm, als Tipp mit auf den Weg geben kann, nehmt euch vielleicht einfach einen Hundetrainer zur Seite, ja. entweder nehmt ihn einfach mal mit zum Erstbesuch oder erarbeitet so einen kleinen Fragenkatalog ja. ähm, mit dem, dass ihr einfach ja, ein bisschen was zum Züchter mitnehmen könnt, dass, weil Wäden einfach so süß sind, dann ist irgendwie alles egal, dass ihr wenigstens noch was in der Hand habt, wo ihr mal fragen könnt, so, ne? also so ein paar, einfach so ein paar Sachen abhaken könnt. Genau, das oder wäre in
0: Nimmt man Kontakt schon auch, bevor Welpen da sind, dann ist man nämlich nicht so, so sehr abgelenkt und kann einfach ja. schon vernünftige Fragen stellen. Und ja. das ist ja auch ein Zeichen für einen, für einen guten, engagierten Züchter, wenn der vorher schon ein bisschen was von euch wissen ja. will und ihr einfach schon ein bisschen Kontakt hat, habt vorher.
1: Okay. Jetzt kommen wir noch mal zu den Krankheiten. Mhm. Ähm, da habe ich glücklicherweise gar nicht so viel gefunden. Ich erzähle mal, was ich äh, gefunden ja. habe im Netz beim Großpudel. Könnte also eine HD, eine Hüftgelenksdysplasie auftreten, wobei die beiden, Züchte, beiden Züchter natürlich ausgeschlossen wird, dadurch, dass Elterntiere ähm, HD-frei, glaube ich, sein müssen, oder? Genau, ausgeschlossen direkt...
0: nicht, aber, aber unwahrscheinlich. Okay. Ähm, und genau, dadurch, dass die Großpudel ja, auch wenn es große Hunde sind, relativ leicht sind ähm, okay. und da einfach züchterisch gut drauf geachtet wird, ist das ein Problem, was ich aus der tierärztlichen Praxis beim Großpudel eher nicht
1: kenne. Ach, super. Okay, und ich, bin dann ich. Ja, ja, gut, aber du hast ja trotzdem so ein bisschen so den ja, ähm, genau. Einblick. Ne? Genau. genau. Dann bei Klein- und Zwergpudeln tritt ähm, der graue Stark oder kann der graue Stark auftreten. Ähm, genau. Bei Zwerg- und Tollpudeln gibt es diese Patella-Luxation. Ja. Genau. Ähm, und dann habe ich noch gefunden eine Hauterkrankung mit dem Namen Sebadenitis. Genau, die ja, kenne ich tatsächlich zum Glück nicht beim Pudel, also ich, okay. aber ähm, ist generell auch nicht so wahnsinnig häufig. Ähm, okay, und dann gibt es noch eine harnleiter die ja. laut Wikipedia häufig auftritt. Ich weiß aber nicht, was das ist.
0: Ähm, genau, das <lacht> heißt, dass die Harnleiter, also die Verbindung von den Nieren zur Harnblase, nicht in der Blase münden, sondern dahinter. Okay. Und damit wirft der Urin eben nicht in die Blase, sondern gleich in die Harnröhre und dann sind die, die tröpfeln halt einfach und haben natürlich auch eine Neigung für aufsteigende Infekte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was häufig in Zahlen heißt. Ich wüsste bei uns in der ja. Praxis, ähm, ich, ich weiß, dass wir ab und zu mal Untersuchungen machen, um das auszuschließen. Ich wüsste jetzt mhm. nicht, ob wir in den letzten zehn Jahren einen hatten, wo wir es festgestellt haben. Und okay. wenn, dann war es kein Pudel, aber ähm, super bin, wird schon okay. ja auch auch einfach züchterisch darauf geachtet. Diese ganzen Augenerkrankungen, da kann man ja teilweise ähm, drauf testen und teilweise müssen Augenuntersuchungen gemacht werden. Deswegen eben auch wieder, es ist sinnvoll, zu einem VDH-Züchter zu gehen, wenn man nicht weiß, ähm, wonach man guckt. Und genau, diese, die Patellaluxation ist halt einfach, was je kleiner der Hund, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Auch da gucken gute Züchter natürlich nach. Ähm, aber ja, also ich bin tatsächlich... Generell kein Fan von Hunden, die im Erwachsenenzustand unter 5 Kilo wiegen, einfach weil neben patella noch viele andere Risiken mit dieser Verzwergung mhm. einhergehen. Ähm, das wäre so mein Pauschaltipp, wenn ihr einen kleinen Hund haben wollt, guckt, dass, dass er
1: über fünf Kilo hat. Also, äh, mhm. Kleinpudel. Das kann ich äh, nur bestätigen. Pudel, ja. Wunderbar, Tollpudel wird dann schon wieder schwierig. Ja, es ist auch einfach, also erstmal die Gesund der gesundheitliche Aspekt, und es ist doch einfach wahnsinnig schwierig, so ganz kleinen Hunden ein schönes Leben zu ja. Also, ja. also weil die sind einfach so, so zart und so zerbrechlich. die können so schlecht mit Art, mit anderen Artgenossen ja. ähm, auch mal Kontakt haben, weil es einfach auch schon wehtut, wenn der größere Hund und wenn nur mal die Foto kommt oder mhm. sowas einfach zwangsläufig ja. passiert und dann hat man direkt auch wieder Verhalt, die Verhaltensproblematik dahinter und so. Es ist wirklich diese Art Kleinhunden. Also ich weiß ja, wovon ich spreche, ich hatte ja mein kleines Mariechen und ja. die hatte drei Kilo. Mhm. Und die war wirklich ein, ach ja, ein sehr ein kleiner Terrier, aber die hat es auch trotzdem so schwer in, in ihrem kleinen Körper. Das hat man ihr. Ja, sie wollte so gerne und sie konnte so oft nicht. Und ja. das ist so traurig. Ja. Deshalb ja, kann ich dir da nur wirklich zustimmen. Mhm. Liebe Doro, sollen wir uns noch den Fragen widmen, die auf Facebook gekommen sind?
0: Von mir aus sehr
1: gerne. Ich gucke die mal gerade durch, weil wir haben ja. also oder du hast schon echt viel beantwortet. Ich schaue mal gerade. Okay, die Claudia fragt, wie viel Zeit ist für Fellpflege einzuplanen. Haben wir beantwortet. Yes. Gibt es innerhalb des Pudels verschiedenes Fell? Ich weiß ja. nicht so genau. Vielleicht ja, wahrscheinlich meint sie, vielleicht meinen sie die verschiedenen Farben, weil er ist ja, äh, sehr, kann ja sehr farbig sein. Es gibt viele unterschiedliche Farben. Ja, und es gibt diese? schon auch so ein bisschen
0: verschiedene Strukturen. Also es gibt okay. also Pudel, die ein sehr weiches, sehr wattiges Fell haben und es gibt welche, die eher so ein bisschen so ein, so ein harsches Fell haben, was sich eher ein bisschen rauer anfühlt. Ja. Und das hat einen Einfluss auf die, auf die Fellpflege. Je weicher, desto mehr neigen sie zum Verfilzen, kann man mal so pauschal sagen. Und Ellie hat zum Beispiel eher so ein bisschen raueres Fell, und jetzt im Erwachsenenalter, also ab einer bestimmten Länge würde sie natürlich auch verfilzen, aber so verfilzt sie einfach überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube, und dafür fehlen mir aber jetzt die, die großen Stichproben, dass ähm, bei, den, bei den weißen Pudeln zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, dass die so ein, so ein weicheres Fell haben, eher ein bisschen wattiger als bei anderen Farben. Aber wie gesagt, da das ist jetzt nur, nur die, die ich so kenne. Ähm, da okay. ich es wahrscheinlich noch mal mehr zu erzählen, die einfach deutlich mehr Hunde auf Ausstellungen sehen und kennen.
1: Da würde ich gerne noch mal einhaken. Und zwar gibt es, oder habe ich gesehen, ähm, Fotos von Schnürenpudeln. Sind das Hast du dann, was sind das Pudel, wo einfach das Fell wie so Rasterhaare lang wächst ja. und man das dann immer? Ja. Ah, okay. Genau, es sind einfach Dreadlocks,
0: ja. die, ähm, die so aufgedreht werden. Mhm. Es ist unglaublich aufwendig, ähm, das so ja so hinzubekommen. Ja, das ähm, und ich finde es tatsächlich, ich kenne keinen. Äh, ich habe auch glaube ich noch nie einen Live gesehen oder angefasst oder so. Ich stelle es mir einfach wirklich schwierig vor, auch in Bezug auf zum Beispiel, wenn die nass werden, bis sie dann trocknen. Das dauert wirklich ewig, mhm. weil diese Dreads ja innen drinnen einfach nass werden und auch ganz schwer werden und so. Ich stelle es mir für den individuellen Hund durchaus nicht immer angenehm vor. Ja, ehrlich gesagt, frage ich mich, ob die nicht irgendwann sehr stinken. Also bei Ellie ist es, oder bei, bei den Pudeln, <lacht> die ich so kenne, ist es so, dass dieses Fell ganz viel Gerüche annimmt. Also mhm. wenn ich hier irgendwas äh, brate, dann riecht mein Hund durchaus am nächsten Tag auch noch nach Bratfett. Ähm, und bei dem selbst stelle ich mir
1: das doch noch, noch so ein bisschen ähm, langwieriger vor. Ja, ja, ja. Ich habe auch noch nie einen gesehen, aber ich, also äh, sie sind immer dabei, wenn es um den Pudel mhm. geht, äh, ja. gibt es immer Fotos von diesen Schnürenpudeln. Ja. Deshalb genau. dachte ich, ich frage mal. Sehen
0: auch irgendwie cool aus,
1: finde ich schon auch. Also wenn man ja, so Fotos sieht und das das fliegt so, ne? Ähm, ja. Ja. <lacht> okay, dann hat sie noch geschrieben, zu wem passt, passt ein Pudel und zu wem nicht. Das haben wir beantwortet. Oder beziehungsweise du, die Elisabeth fragt nach den Ohrenentzündungen und dem schlagen Haarwuchs. Das hast du auch beantwortet. Die Yvonne fragt nach der Jagdmotivation, ob die bei den unterschiedlichen Größen unterschiedlich ausgeprägt ist. Das hast du auch schon beantwortet. Ähm, Moment. Blub, 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 blub. Ohren zupfen oder schneiden, haben wir auch oder hast du auch schon beantwortet? Schau mal, hier kommt eine wirklich interessante Frage von Alexandra. Sie möchte gerne wissen, ob dir bekannt ist, dass Pudel verstärkt zu Magenproblemen äh, bzw. merklichem Fressen neigen. Ja. Und wenn ja, was da wohl die Ursache ist? Also ich kenne, wir haben einige in der Praxis, ähm, die dann
0: tatsächlich Futtermittelallergiker sind. Ähm, okay. Und das ist eben so ein bisschen auch mein Eindruck, dass... Ähm, ja, generell gibt es das einfach wirklich, wirklich, wirklich viel mittlerweile mhm. und bei den Pudeln ist mein Eindruck, meine Stichprobe, dass die da vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu neigen als andere Hunde. Ganz grundsätzlich ist merkliches Fressen einfach ganz, ganz häufig Ausdruck einer Magenproblematik oder einer Magen-Darm-Problematik, die häufig durch Allergien oder, oder Fütterung ausgelöst ist. Da bin ich ein Riesenverfechter von nicht akzeptieren, dass der Hund mäkelig frisst und nicht äh, akzeptieren, irgendwie wenn jemand sagt, naja, der will dich nur erziehen oder ist ja auch kein Wunder, wenn du dem dann immer was anderes gibst oder so. Ähm, also gerade wenn es eben so ist, dass die häufig morgens gar nicht fressen wollen oder auch mal einen ganzen Tag haben, wo sie nur Leckerchen fressen oder auch mal gar nichts fressen oder so sehr zum nüchtern Erbrechen neigen oder so, plädiere ich immer dafür, da mal wirklich genauer hinzugucken, weil also ich glaube, wir haben bisher bei fast jedem irgendwas gefunden, ähm, wo
1: man was tun kann und dann wird es besser. Ja. Ich glaube, dazu würde ich gerne mit dir nochmal eine extra Folge machen, weil ich wirklich viele äh, Kunden habe mit Hunden, die wirklich schlechte Esser sind und ähm, ich bin ja nun mal eben keine Tierärztin. Ich kann natürlich auch immer nur das so nochmal sagen, geht doch nochmal zum Tierarzt, lass mhm. es nochmal abchecken, aber dann kommt ja immer die Aussage, der Tierarzt sagt, er ist gesund und ich würde da gerne, ich würde mir wünschen, dass diese Hundehalterinnen mehr Informationen an die Hand bekommen und mhm. da könnten wir vielleicht, wenn du Lust hast, uns noch mal zu treffen, oder? Würde ja, ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Sehr, Super. Sehr gerne.
0: Für alle, die sich fragen, es ist eine Katze. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Komisch aus. <lacht> okay. Ariane fragt, ob alle Pudel Zahnsteinprobleme haben. Nö. Okay. Ähm, also, Kurz,
0: Zahnstein ist, ist ähm, ganz, ganz individuell tatsächlich. Es gibt Hunde, die neigen zu Zahnsteinen und es gibt Hunde, die äh, sind zehn und haben blütenweiße Zähne. Mhm. Ähm, je kleiner der Hund, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Zahnsteinprobleme oder auch Zahnprobleme gibt, ähm, also auch da wieder die Hunde, die wirklichen Zwerghunde oder eben Hunde unter 5 Kilo haben eine, neigen in der Regel wirklich sehr zu Zahnstein und haben häufig auch einfach zu wenig Platz für ihre Zähne im Maul, sodass da die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass irgendwie auch Zähne gezogen werden müssen, sehr groß ist ähm, und ansonsten kann man natürlich in einem gewissen Rahmen durch Fütterung was beeinflussen, aber zum größten Teil ist es wirklich individuell. Und mhm. was Wirklich hilft, also gehört nicht so richtig zur Frage, aber ich mache gerne Werbung dafür, Zähne putzen. Ähm, ja. Da gibt es auch wirklich wissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn man einmal täglich Zähne putzt, kann man die Neubildung von Zahnsteinen sehr, sehr lange hinauszögern und dem Hund einige Nervosen in seinem Leben ersparen. Womit wir wieder beim Medical
1: Training wären, ähm, was man machen sollte, um entspannt <lacht> Zähne zu putzen. <lacht> genau, das kann man auch bei dir lernen. Ja. Und ich mache das ja auch mit dem Oliver seit, ich habe die Ausbildung bei Nicole Stein gemacht, zur Medical Trainerin. Und ähm, seitdem putzen wir jeden Tag die Zähne. Cool. Und er hat ein bisschen Zahnstein, aber ähm, das wird eben nicht mehr, weil ich habe ja. halt recht spät damit angefangen. Ja. Und obwohl er ja Kilo hat, und auch eine richtig dicke hm. Schnauze und so, dann ähm, hat er schon mit, ich glaube, da war der drei oder so eine richtig tolle Zahnope gehabt. Das heißt, ähm, genau vorne, die waren schon locker, hatte massiven Zahnstein oh. und ähm, Zahnfleischentzündung und die Milch. Und dann hatte er noch so festsitzende Milchzähne. Also wirklich oh, irgendwie ja. so ein trauriges Gewiss. Mhm. Ähm, ja, und seitdem ähm, haben wir uns immer wieder im Zähneputzen versucht, aber ich habe es eben nicht so wirklich richtig gut schmerzfrei hinbekommen. Und ähm, ja, seitdem ich Medical Training mit ihm gemacht habe und mich da auch trainingstechnisch wirklich reingefuchst habe, ist das überhaupt kein Problem mehr. Kann ja. ich euch auch wirklich aus eigener Erfahrung wirklich wirklich nur ans Herz legen. Genau. Und, und, du... und Tipp, wenn ihr
0: ähm, wenn euer Hund Zahnstein hat, fangt an Zähneputzen zu trainieren, bevor ihr die professionelle Zahnreinigung
1: in der Kurse macht, damit ihr dann von Tag 1 putzen könnt. Das mhm. ist die perfekte Kombi. Ja, das ist super. Und die Nicola dazu nämlich da mache ich auch noch mal ein bisschen Werbung, weil ich das so genial finde, so ein Selbstlernkurs. Ach nee, das war schneiden. Uh, ich nehme alles zurück, nicht zum Zähneputzen. Ich lasse es. Okay, alles klar. Okay, liebe Doro, ähm, das war so, das war echt genial. Dein, deine Rassebeschreibung. Haben wir noch was vergessen?
0: Also <lacht> bestimmt, ganz viel. Manche ja, ja mein, du meinst du, du ehrlich? Riesen.
1: Also Nein, ich glaube, wir haben, wir haben wirklich, also im Skript steht eigentlich so nichts ja. mehr, nee, nee. ich denke. Super. Sehr schön. Okay, gibt es noch irgendwas, wofür du ein bisschen Werbung machen möchtest? Gibt es noch ein Angebot? Wir hatten gerade nochmal über das Fixieren. Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen die Werbetrommel ja. rühren, weil es so wichtig auch ist. Sehr, sehr
0: gerne. Ähm, genau, also Medical Training generell habe ich verschiedene Online-Angebote, also so, so Online-Vorträge, teilweise auch in Kombination dann mit Online-Kursen, wo wir live zusammen trainieren. Mhm. Ähm, das, da habe ich jetzt im November was zum Thema Krallenschneiden, das ist jetzt nicht so richtig pudelspezifisch äh, und dann im nächsten Jahr noch verschiedene allgemeine Angebote und genau Wir hatten über Medical Training gesprochen und ähm, bei allem, was Körperpflege beim Pudel angeht, bin ich wirklich ein riesen, riesen Fan von Kooperationsverhalten. Also der Hund lernt, uns sein Einverständnis zu geben, ähm, sodass wir wirklich stressfrei Fellpflege betreiben können, weil wie gesagt, der Pudel hat sich nicht ausgesucht, ein Pudel zu sein. Ähm, in Ergänzung zu diesem Training finde ich aber, dass jeder Hund lernen sollte, dass er auch mal kurzfristig festgehalten wird und etwas potenziell Unangenehmes mit ihm passiert, und er muss dadurch, aber er lernt eben eine Strategie, das gut auszuhalten, nämlich Muskeln entspannen, stillhalten, führt dazu, dass es schnell wieder vorbei ist. Und damit kann man Hunden für Dinge, die jetzt eben gemacht werden müssen, also Tierarztbesuche, aber eben auch Pflegemaßnahmen, Handlungsmaßnahmen, wenn man vielleicht mit seinem Training noch nicht weit genug ist und aber jetzt was passieren muss, ähm, kann man denen wirklich ganz, ganz viel helfen. Und da werde ich ähm, nächste Woche einen Online-Themenabend zu machen, am 25.10. Also wer da Lust hat, freue ich mich über, über Anmeldungen. Ähm, und das ist jetzt sicher, damit meine ich nicht, der Pudel ist sechs Monate alt und von vorne bis hinten verfilzt und wir halten ihn jetzt fest und er muss da durch, aber vielleicht, nicht. es gibt diese eine verfilzte Stelle oder er ist durch Kletten gelaufen, das ist was, was Pudel gerne machen und wir müssen jetzt halt mal ein paar Kletten irgendwie entfernen und es zieht und vielleicht sind wir im Training noch nicht weit genug, aber es ist eine Frage von ein paar Minuten. Ne? Dafür ist es echt Gold wert, wenn der Hund gelernt hat. Ich halte dich jetzt mal kurz fest, es wird kurz unangenehm, aber wenn du stillhältst, ist es schnell vorbei und unter Umständen gibt es dann auch noch eine gute Belohnung hinterher, je nachdem, ob der Hund essen kann oder nicht.
1: Hatte ja. Ja. ich nur bestätigen, du warst ja auch zu Gast in dem Podcast Medical Training mit Nicole Stein und mir genau. und äh, da haben wir uns ja auch noch mal über das Fixieren unterhalten und ich kann, das erzähle ich auch einfach nochmal, weil vielleicht ja nicht alle mhm. immer die gleichen Podcasts hören, der Oliver, der kann hier zu Hause perfekt alle Kooperationsverhalten einhalten und ich kann wirklich viel mit mir machen, aber beim Tierarzt geht das einfach nicht. Also brauche ich auch gar nicht, das auszuprobieren, weil wenn er das sagt, geht nicht, müsste ich ja eigentlich ne, erstmal wieder ja. großartig unterbrechen. Ja. Und ich habe auch das Fixieren geübt und ähm, das ist so wunderbar. Also er konnte wirklich gut stillhalten, auch vertrauensvoll stillhalten, während die Tierärztin ihm so einen Grützbeutel aufgestochen ja. hat und ja. das wäre vorher wirklich ein Kampf ja. gewesen. Und das Schöne ist eben auch, ähm, dass er dieses Erlebnis, und er ist wirklich ein Negativverknüpfer, da ist er wirklich Meister drin, aber das eben nicht negativ verknüpft hat er, mal, er, er konnte schon. Ja, weil er eine äh, Strategie äh, gelernt hat, ne? Weil er genau.
0: einfach gelernt hat, okay, das ist das, was ich tun kann. Das, ja. das hilft
1: einfach,
0: Genau, Genau. Und, und ähm, hier, wenn ich hier diese Plüschkatze, Moment, äh, Katze, kannst du mal kurz hier ins Bild gucken, es ist <lacht> <er, er>, <lacht> Katze hat auch ein bisschen Medical Training Erfahrung, aber mhm. der hatte gestern oder vorgestern Durchfall und hatte an diesem Plüschfell, an diesem Plüschpopo Kacke hängen. Ja. Entschuldigung, wenn ich ja. das jetzt mal so sage. Ja. Ähm, und ich habe ihn ins Waschbecken gestellt und habe ihm den Po geduscht. Und das haben wir nicht trainiert. Und das ist eine Katze. Es ist eine wahnsinnig nette und kooperative Katze. Ne? Aber er hat einfach tatsächlich auch gelernt, okay, es ist manchmal unangenehm und dann lohnt es sich stillzuhalten. Und dann gab ja. es hinterher noch so ein Schleckdingens. Ähm, und es war wirklich,
1: wirklich gut und hilfreich. Also auch bei Katzen ähm, funktioniert das. Ja, super. Okay, ich glaube, mit diesen nochmal, sage ich mal, tollen Worten, gerade auch zum Medical Training, wo wir ja beide da wirklich auch für brennen, ja, ähm, genau. Sagen wir einfach mal Tschüss, weil ja, sonst von, kommen wir, glaube ich, von Hölzchen auf Stöckchen. Wir ne? können uns noch eine Stunde genau. weiter unterhalten. Und ja, auf Themen jeden, auf nicht jeden nicht Fall. Es aus. Geht, ja, und es gibt so viele spannende Themen. Wir ja. halten das auf jeden Fall mit den Magenproblemen fest, weil das liegt mir so ja. sehr ähm, an der, oder am Herzen. Okay, für alle, die diesen Podcast gehört haben, diese tolle Rasse-Beschreibung ähm, von der Doro über den Pudel, teilt es, kommentiert es, abonniert den Kanal, damit möglichst viele Menschen diese ganzen Infos bekommen. Da würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr kommentiert und habt spezielle Fragen an die Doro, ich gebe sie an die Doro weiter, also keine Sorge, das geht auch nicht unter und ähm, die wird dann eure Fragen auch in den Kommentaren beantworten. Sehr gerne. Okay. Schön. Ach, Anja, Dann. das war schön mit dir. Ich, ich fand es auch total schön, bis auf die Handwerker unterbrechen. Die hat mich echt, was, mich immer mega aus dem Konzept, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut wieder eingekruft. Okay, macht's gut. Tschüss, liebe Doro. Und bis zum nächsten Mal. Dann, tschüss. Ups.